0: 東京フェンブルーッシ,ンスシがお送りしています木曜日のこの時間は「ブローシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ」「協会憲法健康サポート」美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っております。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんを務めしています森田先生おはようございます
1: おはようございますよろしくお願いいたします第
0: 八波がついに来てしまいましたね,です
1: ね急に感染者が多くなってきましたよね、えーえー、これから寒くなりますけどあい人が大勢集まるところでいかに環境を取り入れていくかあとまた、うん、オミクロン株は対応ワクチンがですねどこまで復旧するかこれがまあは第八波の高さをまあ決めるんじゃないかなというふうに思いますね、
0: うんまあ、あのワクチンもいつ自分が打ったかなみたいなね、自分の状況アップデートと、うん、あとまあどんな病気に対してもやっぱりあの普段からの体調管理っていうかう、ね、元気でいるというのが大事ですね。
1: 早早発見治療です
0: よね<笑><笑>であのリスナーからですね、えー、今日は届いたメッセージをまず紹介したいと思うんですけど千葉県のキキッチさんからいたただきました最近身近に帯状疱疹にかかった方がいて発熱はなかったけれどそれはそれは激痛だったと聞きました。歌手の山口一郎さんなども罹患したとツイートされていたのを目にしましたもともとは水疱瘡と同じウイルスだとか免疫が減るとかかりやすいとか 4,50 代がかかりやすいとか若い人もかかるとか痛いってどのぐらいなのかどんな病気なのかなど知りたいことがたくさんですぜひ詳しく教えてくださいといただいたんですね確かにちょっとコロナ禍こは退場方針という体調不振になったのみたいなことを前よりなんか聞くようにな形です
1: ね。結構あのまあ悩まれて相談に来る患者さんも多くなってき
0: てそうですか。ここすね、とはいえあんまりどういう病気なのか馴染みがないと思うので、うん、まず体調不振の原因と症状について教えてください。は
1: い、あの体調不振の原因は。水疱瘡と同じウイルスすなわち水道方針ウイルスというものなんですよね<ー>、まあ、このウイルスによって生じる病気なんですが帯状疱疹の症状としては初めはですね皮膚にピリピリするような痛みを感じ、まあ、時間が経つとともに赤みや小さな水ぶくれのような症状が現れてやがて激痛になることが多いんですね。うんま時にですね顔面神経の麻痺とか<っ>視力障害なんかも起きたすことがあると
0: 考えられてるんですね。え,ー、えあの水疱瘡と同じウイルスが原因なのに違う名前のまた違う病気になるのはどうしての？は
1: いそこが分かりにくいんだと思うんですよね。うん、この水痘帯状疱疹ウイルスに。初めて感染すると水暴走として発症するんですね、はい、でこれは主に子供の頃に感染した人が多いかと思うんですよただねこれ水暴走に一旦感染しますとその後もずっとこのウイルスは体の中に潜伏してるんです、えー、50年も80年もですね
0: 、えー
1: 、で日本人成人の約9割はこのウイルスを持っているとという,ふうに報告されてるんですよじゃ
0: あ一回かかったことある人は自分持ってると思うんだずっと持ってますかふ、ええ
1: 、普段は悪さをすることはないんですけどストレスが強く感じられたりあるいは疲れたり抵抗力が衰えた時に、うん、この体の中に潜んでいたウイルスが再び活性化することでそしてその次に起こることは帯状疱疹という状態を引き起こすと考えられます
0: 。えー何歳ぐらいで起こりやすいとかあるんです
1: かあの退場方針はですね、まあ、年を取るに従って発症する割合が高くなって特に50歳代から急激に増加して大体、えー、80歳ぐらいまでに3人に1人が発症すると考えられてす、ね、
0: え結構多くないですか
1: 結構多いんですよ
0: 人人に1人、えー、
1: だから子どもの頃に感染していたウイルスがもう80年とかまあ90年とかそのぐらい体の中に残っていて年、まあ、とともに悪さをするという可能性が高まってくる
0: 痛いというのが、ね、あの皆さん気になるし、うん、どのぐらいのどういう痛みなのか生活、仕事に支障が出るほどなのかなど。気になるんですけれども
1: ウイルスが体の中に潜んでいると話しましたけれど、うん、体の中でも神経いわゆる神経節に潜んでいるんですよねですから症状が現れるという部位としてはです、ね、肋骨と肋骨にある肋間神経の部分とか、はい、あとは胸、背中あとは顔とか下腹部腕、足お尻、まあ、とにかく神経があるところどこでも発症するということです。ピ<ー>ピリピリチチクチクすするようなな痛みなんですけれどまあ、発疹が治った後も数ヶ月から数年にわたって頑固な痛みが続く場合があって焼けつくような痛みとかあるいは電気が走るようなと、まあ、患者さんが訴えることが多いですよね。<ー>あの洋服、まあ、着ているものがこすれたり冷たい風が当たったりするだけでも痛みが強くなるということもあったりそれで、まあ、夜寝つきが悪い眠れないといった人も多くありますよね。なるほどさらにに、ね、皮膚が正常に治った後も痛みは感覚の異常などが数ヶ月から数年にわたって続くことがあってこれをですね体調方針後の神経痛と呼んでいるんですね
0: いやそれは結構つらいですね治療法は
1: 帯状ほう疹の治療はです、ね、一般的には抗ウイルス薬による治療というのが行われていて発症後72時間以内にお薬を飲み始めることが大切なんですよね<ー>ただなんか皮膚に発疹が出て3日以内に医療機関受診ってなかなかみんなしないかと思うん
0: ですよね確かにアレルギーかなーとかね,ね
1: ででもただ気をつけなきゃいけないのは特徴としてはピリピリと痛みを伴う発疹これとあんまり保診の中でそんなに起こることじゃないじゃないですかで、そういう症状があったら皮膚科とか内科とかできるだけ早めに三日以内にお薬を飲むということが大事だと思います
0: 三、うん、日以内に飲むか飲まないかでその後が全然違ってくるんですかそ,う
1: です、ね、その痛みの症状とかがあの変わってくるってかなりあの軽減されますよねこの薬を飲むことで<ー>そしてですね今日お話ししたいのは最近主に五十歳以上の人に対して帯状方針ワクチンを使用できるようになりましてワクチンによってこ発症の予防が可能になってきたんです
0: ねおお、これは何どういうことで効果が期待できるんでしょう
1: 帯状方針を予防するワクチンには不活化ワクチンによる帯状方針ワクチンと生ワクチンによる水暴走ワクチンがあるんですね、うん、でまずその不活化ワクチンの,の帯状方針ワクチンですけれど主に50歳以上の方に二ヶ月から六ヶ月の間隔で二回接種するんですよ。うん、そうするとですね、九十パーセント以上の体調芳心発症予防効果があると報告されてるんですね。まあ費用は施設によって異なりますけど、うん、一般に一回約二万円ぐらい
0: あ。それなりにしますね。そうです
1: ね。ちょっと高いんですよね。保
0: 険は
1: 効、ね、かないんですね。うん、で、体調芳心後の神経痛の減少率も八十から百パーセントと報告されていて、九年以上は効果が
0: 維持されるということなんです。でも結構長いです,ね,そうですね。ええ。あと
1: もう一つのワクチンであります生ワクチンの水包水包素ワクチンですけど、これ一回の接種で五六十パーセントの体調保身、えー、予防効果があって、ま五、あ、年ぐらい効果が持続して、費用はもう少し安くて八千円前後
0: ということです、ね、どっちにするかってどう選んだらいいんですか。まあ。<笑>
1: できれば、不活化ワクチンの方が効果が 90% 以上ですからね、ねねこちらの方がいいですよね。うん
0: なるほどた
1: だ、値段が高いというのもあるんで<ー>まあ地方自治体によってはそれをまああのお金を助成してくれるところもあるんで、まあ、ちょっと尋ねたりしてみてもいいいかなと思いますけど、ね
0: 、で予防のためにはやっぱりワクチンを打っておいた方が安心なんでしょ
1: うそうですよね80歳以上のまあ9割ぐらいの人がこのウイルスを持っているわけですから、まあ、50歳ぐらいからこう増加してきますんで早めに50歳を超えたら打つた方がいいと私は思い
0: ます、ね、3人に1人が発症するっておっしゃいましたもんね。とですねいうんでいうとね、もうあの今このスタジオだけでも2人ぐらいは<笑>かかるかなっていう感じを考えるとまあやっぱ心配で。まあ
1: 、水疱瘡にかかったことある人にはワクチンをお勧めしますけど、ねうんまあ、仮にワクチンを打ってない人という方々は、まあ、ストレスとか疲れなどで帯状ほう疹の話しますからす、ね、まあ日頃の体調管理とっても大事なんで、まあ、食事、睡眠しっかりとって、まあ、適度な運動あとリラックスした時間をっていうことも大切かなと思います帯
0: 、ね、状、えー、調う疹のお話を伺いました菊池さん理解深まりましたね先生ありがとうございます、えー、後半はリスナーの皆さんの健康の秘訣などご紹介します。今日。プローシャンプロフェッショナル今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生にお話を伺っております。後半はリスナーの皆さんの健康の秘訣をご紹介いたしましょう。森田先生アドバイスお願いします。ええ、はい、市川市の会社員。三十八歳のかなさん。睡眠とバランス良い食生活を心がけていますあとは毎日のストレッチや黒酢や生姜ココアルイボスティーを飲んでいたら「昔は年に一度ぐらいは風邪ひいてたんですが全くと言っていいほどひかなくなりました」といただいて
1: いや素晴らしいお話ですよね。これ抵抗力を高めるには睡眠とバランスの良い食事、そして軽めの運動。うん、まあすべて備わってると思いますね。に特にあの睡眠ではですね。睡眠時間五時間の人は七時間の人よりか。二点五倍風邪を引きやすいといった研究結果なんですね。<ー>やっぱりきちっと睡眠を取るということが抵抗力を高めるということなんです。これ
0: からの季節特にですね。はい、え小平市のふうみんさんからいただきました二十七歳の方。毎日。ホットの緑茶を飲むといいいただいていま,す
1: まあ今年はインフルエンザが流行する可能性も高いとされてますのでお茶を飲むことでその成分カテキンがウイルスをやっつけてくれますしあのまたあと喉を加湿することで喉の抵抗力、まあ、専門の働きというのを高めると考えられているのであの毎日お茶を飲むとうん、うん、そしてまあ体も冷やさないようにするというのはいいかなと,<笑>
0: お抹茶とかでもいいんですん。かいいですねだからねお茶の先生方って、ね本当に皆さん元気なのですごい大量の抹茶を毎日飲んでるからじゃないかってあのお茶のお稽古なんかではお話をするんですけれども緑茶、お抹茶いいですね、えー、千葉市のたかさんさん駅まで徒歩です坂道あり公園あり学校ありで季節や町の暮らしの変化を感じつつ歩くことが健康的であると思いますとだいています。
1: あのさまざまな運動のうち歩く、まあ、すなわち散歩する程度の軽めの運動が関節への負担も少なくて健康に良いと考えられていますよね、うん、あと、まあ、町の暮らしの変化を楽しむということは継続性にもつながりますよね、うん、あのちなみに東京医科歯科大学の最近の研究では坂道が多い町に住んでいると糖尿病などの生活習慣病になりにくいといった研究もあるんで<ー>まあ坂道だとなんとなくし仕方なく歩きますよね。確かにね<笑>
0: であの上行ったり降りたりりりいいろんな筋肉の多分使い方もするしね。
1: まあそういうところに引っ越してみてもいいかなと思
0: います。だか,か,から<笑>い引っ越し健康法ですかね。<笑>いやでもあのね家族など大切な人にこう検診を受けて結果を伝えることも重要ですね
1: 。そうですね。まあ情報を共有することで家族全体で病気の早期発見早期治療につながるんじゃないかなと思いますね
0: 。うん、え今日メッセージをご紹介したかなさんにクオカード3000分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘密秘訣お待ちしております。えー、森田先生が今年、えー、出されたご本が医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと、えー、こちら実感のこもったね体験となっていてもうすごくあの高評というか高評というかいろんな反響ね届いてるそうですねですあ
1: りがとうございます本当にあの魅力ながらなんかこう読んでいただいて参考になればと思います。
0: ありがとうございます自由国民社から発売中ですのでぜひよかったら手に取ってみてくださいええー、そして退場報酬の話知らないことばっかりで、えー、今日森田先生にいろいろと教えてもらいましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: あなたの健康をサポートする協会憲法東京支部からのお知らせです今国内で400万人以上の方が心の病気で通院しています心の病気には誰でもかかる可能性があるんです特にストレス度合いが高い働く世代にとっては職場全体で社員のメンタルヘルス対策に取り組むことが大切です心の不調を早期に発見し職場復帰への支援を行うなどメンタルヘルス対策をしている企業では社員が安心して働くことができますまずは心の病気について理解を深めることから始めてみませんかブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会
1: 東京支部がお
0: 送りしました